0: Olá, 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 olá. Este é o Rádio Troika, número sex, como a gente estava falando agora há pouco. Número 16. Troika. Isso que eu falei não é nada bizarro não, minha gente, é só língua alemã, porque a gente aqui antes de começar estava falando de contar até 25 em alemão e tal, mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer e que hora quer que você esteja ouvindo este Rádio Troika. Este é o episódio número 16, que hoje trata de um assunto bem sério, lugar de torturador é na cadeia que foi o que aconteceu na Itália semana passada, e a gente vai explicar. Além disso, a gente vai falar hoje do que está acontecendo na África do Sul, porque o bicho está pegando por lá, e mais uma tentativa de golpe na Venezuela, né? tentando derrubar Maduro mais uma vez. Bom, eu sou Rafael Targino, editor de Operamundi, e hoje é o meu último programa, é minha despedida, porque o titular deste programa, Lucas Stanislaw, estará de volta aqui a partir da semana que vem. Pessoa, né? A Boas Férias, ela é obrigada a voltar ao trabalho. Então, seja muito bem-vindo, Lucas. As minhas companheiras, elas vão continuar aqui. Eu vou, mas elas vão continuar. Uma delas é a Camila Varenga diretamente de Madrid, live from Madrid. Camila, boa noite. Uma pergunta gastronômica para você. Se você tivesse que escolher tortilha ou croqueta de espinaca, qual das duas?
1: Boa noite, Rafa. Boa noite, Michelle. Olha eu fico com a tortilha <risos> então mas com cebola, importante porque tem essa discussão aqui, com ou sem cebola cebola gostamos enfim, ah. como sempre muito feliz de estar aqui, espero que todo mundo que esteja assistindo a gente
0: curta muito o programa de hoje boa, sim, tortilha maravilhosa, mas eu acho que eu fico uma croqueta viu? enfim, e de Caracas para el mundo, Michele Demelo Michele, assim, debate pronto se você tivesse que escolher um lugar na Venezuela para passar um mês de férias qual seria?
2: Ai, eu acho que eu queria muito conhecer uma península, né, um arquipélago, na verdade, que se chama Los Rocks, mas é um ah, turismo super de luxo, assim, né? É, tá é. difícil com essa profissão que a gente escolheu, né, jornalista. quem sabe que alguns anos eu consigo, mas eu, eu adoraria, adoraria conhecer. Dizem que é um paraíso, assim, as fotos realmente parecem ser incríveis. Boa noite, gente. Boa noite. boa noite, Rafa. Boa noite, Camila. Prazer estar aqui com vocês e também com toda, todo o público aqui de Operamundi. Prazer, então. Boa noite, gente. Boa
0: noite, Ainda que aqui seja noite. super
2: claro, né? Vocês estão vendo. Venezuela no verão é um paraíso, gente. Sempre, sempre assim, sempre com sol.
0: Assim, infelizmente, não estamos em Roques, né? Estamos aqui, cada um em sua grande metrópole. Mas vamos que vamos, né? Que tem muita coisa para discutir hoje. Bom, o primeiro bloco, como você que nos acompanha já sabe, é o Aconteceu Aqui. Que as nossas correspondentes, essas duas simpáticas moças que se apresentaram agora, vão dar os seus destaques. A gente começa com a Camila. Camila, África do Sul. Uma pergunta assim, direta. O que é está que acontecendo?
1: É, então, Rafa, a África do Sul tem enfrentado uma onda de protestos e distúrbios desde a semana passada, que já deixou pelo menos 45 mortos e aparentemente mais de mil presos. Né? Tudo começou com a prisão do ex-presidente Jacob Zuma na última quarta-feira. Ele foi condenado a 15 meses de prisão por desacato depois de não comparecer ante uma comissão investigando as acusações de corrupção durante o governo dele entre 2009 e 2018. Vale lembrar que essas acusações foram é, o motivo dele ter renunciado ao cargo por pressão dentro do próprio partido dele, né, o ANC, o Congresso Nacional Africano, dando, assim, espaço para o Cyril Ramaphosa, atual presidente. Enfim, ele protestou muito contra, é, o, quando anunciaram a prisão dele, né, falou que ele era vítima de uma conspiração, convocou os apoiadores dele, né, o, o Zuma, ele é uma figura carismática, tem muita popularidade, ele lutou contra o apartheid, e foi preso, é, ele tem todo o apoio da, da sociedade rural, principalmente, porque né, ele é visto como representante dessa população, ele mesmo não concluiu os estudos formais, digamos, então ele se aproveitou dessa popularidade para tentar se proteger e evitar ser preso, mas no fim ele acabou mesmo se entregando e isso resultou em uma onda de manifestações, né? Principalmente cortando estradas e tal. Mas as manifestações viraram uma onda de saqueios massivos. Saqueios? A gente fala Saque. assim Saque. no espanhol. é o, é o portunhol, gente, desculpa. Ah. Os <risos> saques é? massivos. Porto é a nossa nova língua oficial aqui nesse programa, né? A gente já, já tinha estabelecido de isso,
0: por favor. <risos> o alemão Eu tenta sei. chegar, mas não está rolando. É português mesmo.
1: É o Portunhol, mas o eu que não fala bem nenhum nem o outro mas mas tudo bem. Enfim, é, como eu dizia, virou uma onda de saques e, e vandalismo, é, também devido à persistente pobreza e desigualdade no país agravada pela pandemia, né? É, os incidentes mais graves estão na província de Icoazulo, Natal, de onde vem o Zuma, e onde reside a maior parte do apoio dele, e na província de Gauteng, onde estão Pretória, a capital, e Joanesburgo. É, o presidente Silvio Ramaphosa veio a público, disse que esse é o pior nível de violência no país desde o fim do Apartheid, né? É, como eu falei, além dos 45 mortos, muitos inclusive por... É, por pisoteamento e tal não diretamente porque estavam envolvidos não. nos saques é, tem mais de mil é, pessoas presas e o governo tem sido criticado por não estar tá conseguindo controlar essa onda de vandalismo né? E, que está acontecendo no, vale a gente lembrar, no pior momento da, de uma terceira onda super agressiva de Covid-19 na África do Sul, que é o país mais afetado pela pandemia na África. Né? O Ramaphosa, quando ele veio à pública ele também falou que essa situação coloca em risco a segurança alimentar e sanitária da população e que vai é, dificultar ainda mais a recuperação econômica do país. Mas ele diz que, enfim, é, ele vai se esforçar para tentar colocar... As coisas de volta nos eixos, que, que ele entende que a população está descontente por uma série de fatores, mas é muito triste de forma geral o que está acontecendo na África do Sul.
0: Pois é, na né? África do Sul, efetivamente, você falou de Covid aí, é o país mais afetado da África, foi o palco do surgimento de uma nova variante, né? Enfim, acho que mudou o nome, né? Achei variante beta da África do Sul, né? Se eu não me engano, posso estar falando bobagem. A situação é muito complicada e a gente precisa acompanhar. A gente está acompanhando em Operamundi. Inclusive, se você quer ficar bem informado do que está acontecendo por lá, é só entrar no site. E eu só queria fazer um comentário em relação ao portunhol. Não sei se vocês sabem, mas existe um misto de português com alemão. É o Deutsch Rafa, Fala uma palavra que... para a gente em Deutsch
1: Gaze. Stop trying to make it happen, Rafa. <risos> Preciso ampliar nada, o meu, meu conhecimento eu Que eu não nada. conheço nenhuma de
0: Deutsch Gays
1: Stop trying to make German happen
0: então, ó, então, tem uma palavra em alemão Que parece em português E que pode ser Deutsch Gays Telefonieren ó. Telefonieren É alemão, Deutsch, Deutsch
1: Tá bom, Rafa
0: tá bom. <risos> não tem mais moral nenhuma né? A pessoa tá indo embora, não, não tem mais moral nenhuma é, a próxima, inclusive, é você, dona Michele. Dona Michele, conte para nós o que, que está acontecendo neste país e que não acontece absolutamente nada. né? Porque a Venezuela é sempre uma paz, é uma tranquilidade, né? é o, é o amor de todo jornalista que cobre inter, a Venezuela. O que está que acontecendo? Estou tentando derrubar o Maduro de novo?
2: De novo. Imagina. Não terminam de, de, de continuar tentando aplicar esse, não acaba esse, nunca. Esse, essas tentativas Mas... de golpes. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Assim como a, como a, a, a presidência né, interina do Guaidó também não acaba nunca, as tentativas de golpe também não. Bom, o que, que aconteceu? Hoje o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, é, o deputado Jorge Rodrigues, que é do partido governante do PSUV, revelou uma série de outras evidências é, de planos desestabilizadores, de planos golpistas, inclusive de uma tentativa de assassinato do Maduro. Ela seria posta em prática no dia 22 de junho, é, que foi um, houve um evento público né, no qual Maduro inaugurou o um monumento à Batalha de Carabobo, é, que justamente nesse ano completaram, dia 24, completaram 200 anos da Batalha de Carabobo, que foi uma batalha decisiva para confirmar a independência da Venezuela e para iniciar o um processo de independência de vários outros países da região, inclusive da Colômbia. né? É, agora, o que acontece? Esses quatro drones que iam, tentavam né, lançar novamente explosivos contra a caravana do Maduro nesse dia 22, né, nessa inauguração desse monumento, eles foram interceptados. Então, segundo o presidente da Assembleia, continua aí uma, é, uma investigação para ter mais detalhes sobre é, quem, no nome de quem né, estavam registrados esses drones, quem comprou, etc. Mas é, alguns opositores que foram detidos é, recentemente nessa última semana é, e também membros de facções criminosas que foram também detidos numa outra operação que aconteceu nessa semana na Venezuela, é, já, consegui, já revelaram né, no próprio, nos celulares deles, puderam é, encontrar uma série de mensagens é, entre opositores que estão aqui na Venezuela, com o Leopoldo Lopes, que é o braço direito do Guaidó, que está em Madrid, né? Camila sabe. Acompanha, inclusive, as notícias de fofoca sobre o Guaidó <risos> em Madrid. É, é um é, sobre o Guaidó, perdão, sobre o Leopoldo Lopes.
0: Não, Leopoldo Lopes é um nome que vive aparecendo, né? Eu, eu cobri isso tem tanto tempo. Já, olha, a cada, cada seis meses está ali de novo. Ó.
2: Vive aparecendo. Justamente, nesses telefones estava um monte de mensagem do Leopoldo Lopes, que era justamente quem coordenava. Como queriam acontecer esses planos? E aí, é, só para completar a história para ficar ainda mais, é, não sei, parece coisa de novela mexicana quase, né? Mas é realidade. Fica ainda mais louca é, também nesses, nesses telefones e as pessoas detidas. É, e aí, por isso que eu comentei sobre essas facções criminosas, né? Aí ficou estabelecido algo que o governo venezuelano já vinha denunciando há algum tempo, mas que que era né, que esses grupos narcotraficantes que atuam aqui em Caracas tinham também vínculos com a oposição. E realmente é verdade, né? também entre essas pessoas detidas, eles confirmaram que muitos deles foram treinados, inclusive foram presos, né, três paramilitares colombianos nessas operações contra as facções criminosas, e eles é, reconheceram que eram treinados pelos paramilitares colombianos, e nas mensagens dos opositores é, se mostrou, que realmente parte da oposição ajudou a financiar é, e armar esses, essa, esses grupos é, narcotraficantes que atuam aqui em Caracas, enfim. Então é uma história longa, complexa é, e que segue, segue em desenvolvimento. Nos próximos dias certamente vão aparecer outras evidências.
0: Você falou novela mexicana, está lá para novela colombiana mesmo, que está aí do lado, que está sempre alguma coisa assim. Porque sabem que é que no último programa a gente falou de TV ruim em Argentina, né? Mas é meu repertório sobre TV ruim ultrapassa fronteiras. Porque a TV colombiana também é um horror, assim, é um novela colombiana, então é um negócio. Eu vi, eu vi alguns filmes,
2: alguns filmes de comédia, e é realmente uma coisa um pouco
0: que já. É horroroso, é horroroso, é horroroso. Mas, enfim, esse negócio do Maduro, a gente fala aqui brincando, né? Que a cada seis meses Leopoldo Lopes aparece, é, que é um negócio que quase não tem notícia. Venezuela é o, é o tempo inteiro, assim, a gente que cobra mais tempo, né, Michelle? A gente... É isso, a cada dois meses é uma coisa nova, uma tentativa nova, uma desestabilização nova. É... O negócio é quente. Tipo, para quem gosta de notícia, a Venezuela é um bom lugar, viu? O Michelle que está lá. É um prato cheio, é um prato cheio.
2: E justamente esses novos casos é, de, de, de denúncias, né, de planos desestabilizadores, estão colocando em risco essa mesa de diálogo nacional que estava prevista para começar, uma mesa de negociação entre essa oposição, né, representada também pelo Juan Guaidó, e o governo de Maduro. Ia começar agora em agosto no México a primeira rodada de negociação. Mas o Maduro também disse essa semana que ele não vai sentar com ninguém que tentou matar ele. Então, é, a coisa vai longe. É compreensível,
0: né? É compreensível. Bom, a gente, então, com essa notícia aviçareira, encerra o primeiro bloco do Troika de hoje. A gente vai para o intervalo, aqueles 30 segundinhos para você tomar uma água, para a gente também, para a gente voltar no segundo bloco e falar sobre um assunto bem sério, que é tortura, e para onde os torturadores têm que ir. A gente já volta, 30 segundos, conta no relógio.
3: Rádio Troika Inscreva-se no canal de ópera Mundi no YouTube e ative as notificações para não perder nossos programas. Curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do Rádio Troika. Eu estou aqui do meu lado com o retorno do YouTube. Você que está ouvindo isso no podcast não vai entender. É impressionante que eu só travo na pior maneira assim. Minha boca parece que está no céu. É um negócio horroroso, né? Enfim, né? Agora de quem faz ao vivo. Bueno, assunto é sério agora. A, A gente vai falar da condenação da... que aconteceu na Itália de 14 ex-militares torturadores. Enfim, eles foram condenados no âmbito de um processo Condor, no âmbito de um processo que investiga a Operação Cóndor. Ah, isso é semana passada, foi uma, uma notícia de bastante repercussão, assim, não só aqui no Brasil, como também na Argentina e, principalmente, no Uruguai. Um desses torturadores já foi, inclusive, preso, o Néstor Trócoli, é, e faz a gente pensar muito sobre como a gente também lida né, com a nossa história. O vídeo que a gente vem tem visto na política ultimamente é, faz a gente pensar se a gente trabalhou a nossa história direito. Mas eu não vou contar o que foi que aconteceu na Itália. A Janaína César, que é a nossa correspondente lá, é que está cobrindo isso pro Operamundi há anos, e sozinha, quase sozinha, na empresa brasileira, ela gravou um vídeo para a gente, nesse momento ela está em algum lugar entre Veneza e Porto, deve estar em cima da Espanha aí, Camila. Mas ela deixou um vídeo para a gente, para explicar como é que foi esse processo, como é que foi o julgamento e como é que se deu essa condenação. Vamos ouvir a Jana, porque daí a gente volta, a gente discute um pouco o assunto e traz um pouquinho aqui perto para a gente, para discutir os casos aqui no Brasil e em outros países. Bem, Jana? Rádio Troika.
4: Olá, ouvintes de Rádio Troika. É um prazer enorme estar aqui de novo. Eu sou Janaína César, jornalista, moro na Itália e desde 2015 acompanho um processo que tramita no Tribunal de Roma e que teve um desfecho dia 9 deste mês com a confirmação em terceira instância da prisão perpétua de 14 torturadores de ditaduras do Corniçu por crimes cometidos no âmbito da Operação Condor. O Opera Mundi, é o único veículo de comunicação brasileiro a acompanhar esse processo desde o início. Agora, esses torturadores condenados não poderão mais recorrer à justiça, pois essa condenação é definitiva. Eles irão pagar por seus crimes. Um deles, o uruguaio Nestor Trócoli, mora aqui na Itália. Ironia do destino, foi o primeiro a ser preso. Alguns anos atrás, ele havia escapado do Uruguai justamente para evitar a prisão no seu país. Para os outros 13, será pedida a extradição ou o cumprimento da pena no país de origem. Bom, eu queria ressaltar aqui a importância histórica desse processo. Primeiro, porque confirma a existência desse plano de aniquilação de opositores políticos que foi colocado em prática pelas agências de informação, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia e Peru, no final dos anos 70, metade até a metade dos anos 80. E segundo porque condena as violações sistêmicas aos direitos humanos que foram cometidas naqueles anos. Muitos opositores políticos foram mortos e outros até hoje continuam desaparecidos. A história desse processo nasceu lá atrás, em 1998, quando o juiz espanhol Baltasar Garzon emitiu o um mandato de prisão de Augusto Pinochet pela morte e tortura de alguns espanhóis durante a ditadura chilena. E isso alimentou a esperança de alguns familiares de italianos que haviam morrido ou desaparecido na Argentina, Uruguai, Brasil, nos países que faziam parte da Operação Condor. E assim, dia 9 de julho de 1999, o ex-procurador Giancarlo Capaldo, que foi o responsável pelo caso durante toda a primeira instância, ele abriu a investigação, uma investigação longa, que durou mais de 15 anos. O processo em si começou em 2015 no Tribunal de Rebíbia, em Roma. Esse é um tribunal conhecido por julgar casos de máfia o Capal demitiu 146 mandados de prisão, mas somente desses, 37 viraram réus, incluindo quatro brasileiros, é, que estão sendo julgados em um processo à parte. Como alguns morreram durante o andamento desse processo, o número dos condenados ali também foi reduzido a 24. O caso que julga os brasileiros é um desmembramento desse processo principal que condenou agora, semana passada, 14, a prisão perpétua. Ele começou depois porque quando o procurador conseguiu juntar toda a documentação para fazer a denúncia contra esses brasileiros, esse outro processo ele já estava muito adiantado. Então a corte decidiu começar tudo do zero. Até porque os advogados de defesa desses brasileiros não aceitaram é, que as testemunhas que já haviam deposto e os documentos apresentados fossem é, usados é, no, no naquele processo, por isso teve que começar tudo de novo. Inicialmente, é, esses brasileiros eram quatro, como eu, eu falei antes, mas somente o Atila Hoster ele continua vivo. O Atila, ele era, ele trabalhava na divisão de informações é, do Rio Grande do Sul, segundo o Ministério Público, né? e ele é acusado de ter participado é, da morte e desaparecimento de um cidadão interno-argentino chamado Lourenço Vinhas, em 1980. Dia, a sentença para esse processo brasileiro, sentença de primeira instância ainda, ela está marcada para o dia 26 de outubro desse ano. Pois é, a justiça chegou, lentamente, mas ela chegou. Esses torturadores agora serão presos. Mas ainda fica uma questão a ser resolvida. É uma questão importantíssima. Onde estão os corpos das vítimas daquela carnificina? Eu sou Janaína César, da Itália. Um abraço para vocês. Rádio
3: Troika
0: Vocês viram, né? Janaína estava até tensa para falar do assunto, porque é realmente um assunto muito pesado. A Jana também citou aí o Atila Rosetza. É, a gente, enfim, o, o que a defesa do Rosetza diz, é importante a gente trazer isso também. É, o advogado dele, em uma matéria que a gente fez para a Operamundi em abril, negou qualquer envolvimento do Atila Rosetza em casos de tortura. Ele disse que essas acusações são, inclusive, um grave equívoco as palavras do, do advogado, do Lúcio Constantino, que é o nome dele, e afirmou também que o Atila, o seu cliente, o cliente dele, não teve acesso aos autos do processo que está correndo lá na Europa, e como a Jana disse, deve ter algum resultado lá mais para o segundo semestre. Bom, gente, é, é difícil, né, ouvir, enfim, essas coisas, né, porque é, é isso, a Jana está certa, né, e agora, as pessoas que sumiram, onde é que estão? Onde é que está onde é que tem esses corpos, onde é que... como se recupera, né, uma uma coisa dessas assim? A gente vai, eu sei que a gente vai falar ainda um pouco mais disso, mas é, eu acho que é importante a gente pensar bem o que significa essa condenação, né, ter que ser na Itália. Eu acho que só daí já é uma, né? enfim, se vocês querem complementar alguma coisa, que vocês estão com o microfone desligado, então não sei.
2: Ah, impressionante, e eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, outras pessoas que estão relacionadas com, com vítimas de desaparição forçada, inclusive agora, na né, história recente, é, como, por exemplo, o irmão do Santiago Maldonado, né, que é um caso recente de desaparição forçada na Argentina, ele comenta isso, né tanto no período da ditadura como hoje, apesar de que a gente já vive numa democracia, ainda é muito difícil que os, os países é, investiguem e
0: Eita, acho que a Michelle caiu. Michelle, você está aí? Não, Michelle não está mais aqui. Então, peraí, vamos resolver isso. Deixa eu tirar a Michelle aqui rapidinho. Camila, deu enquanto, uma a não, deu uma travada, enquanto a Michelle não volta, enquanto a gente pega esse link lá da Colômbia, da Colômbia da Venezuela, a pessoa falou de novela colombiana e enlouqueceu. É, vamos, vamos trazer o um assunto para cá. É, uhum. A Geroma deu um exemplo de condenação de torturadores lá na Itália, né? mesmo que tenha demorado muito tempo, teve alguma condenação. Aqui no Brasil, a gente teve comissão da verdade, a gente teve tudo. Como é que tá nesse momento aqui no Brasil essa questão de punição a quem cometeu tortura?
1: Então, não tá, né? É, nada, nada é feito. A Comissão da Verdade, durante o governo Dilma, realizou um, um relatório super extenso, inclusive falando da Operação Conder concluiu que eram usados realmente esquadrões da morte contra opositores, como a, a Jana falou no vídeo, é, apresentou uma lista de 377 militares, policiais e ex-agentes de Estado acusados de crimes cometidos durante a ditadura brasileira, mas é... Nada, na verdade, tem sido feito, né? Um dos maiores dos mais conhecidos é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que teve atuação destacada na Operação Condor, né? Entre 1974 e 1977, ele foi chefe do setor de operações do Centro de Informações do Exército, o braço brasileiro da Condor. Além de, claro, ter sido comandante do Doicode né? Entre 70 e 74. E, bom, além do fato dele ter morrido sem nunca ter sido punido, é, né, ele morreu em 2015 e nunca foi punido, ele também virou ídolo do nosso presidente, que falou isso abertamente, né? todo mundo lembra no, durante o golpe da Dilma, ali, quando estava votando pelo impeachment, ele falando, é, e é horrível, porque não só ele não foi punido em vinda, como continua sem nenhum tipo de, de punição e morte, não tem nenhum tipo de reparação, as famílias, né? Em 2018 rolou um caso muito emblemático. É, ele tinha sido condenado a pagar, é, depois que ele morreu, né? É, tinha sido condenado a pagar uma indenização de 100 mil reais à família do jornalista Luiz Eduardo Merlino, que foi torturado e morto no doicode em 1971, quando o Ustra ainda era comandante. Mas a Justiça de São Paulo revogou a condenação e extinguiu o processo por considerar que o pedido da família estava prescrito. Perdão. É, disseram que a família podia ter protocolado o pedido a partir da promulgação da Constituição de 88, sendo que a família lutava por justiça desde a morte dele quase, a mãe do Merlino moveu a primeira ação contra a União em 1974, né? e, e nada aconteceu. Esse é um de vários casos, e, e é uma pena porque a tortura, a tortura é reconhecida como crime no Brasil, porém, todos esses militares é, seguem sem receber nenhum tipo de punição. E não só eles, né? É, teve um outro caso ali da Volkswagen, que também perseguiu funcionários durante a ditadura militar. Ali rolou uma tentativa de justiça né, em 2020, a Volkswagen fez um acordo para pagar cerca de 36 milhões de reais em indenização a mais de 60 ex-funcionários que foram perseguidos é, durante a ditadura né, em, em ações coletivas e individuais. Então, o dinheiro iria para a associação de vítimas, organizações de direitos humanos, enfim. Esse acordo veio depois de cinco anos de processo. Né, a, as famílias tinham dado a entrada, né, a, começaram a ação por meio do Ministério Público. Mas, é... Não, a justiça ali também não foi completa, a advogada de direitos humanos Rosa Cardoso, uma das coordenadoras da Comissão da Verdade, afirmou inclusive que o acordo não era legítimo porque não incluía as demandas dos trabalhadores que entraram com a ação entre elas estava criar um espaço de memória dos trabalhadores sem falar que as doações iam para, por exemplo, o memorial da Ordem dos Advogados, para o projeto de Perus né, Na Bala Comum de Perus que ainda que sejam importantes essa mesma advogada dizia que era injusto ter os recursos distribuídos a essas instituições e não as pessoas que realmente sofreram com a perseguição é, provocada pela Volkswagen. Então, aqui no Brasil, não só a gente não vê a justiça não sendo feita, como as tentativas de se fazer justiça são barradas. É muito, muito grave.
2: E, na verdade, além disso, né, Camila, a gente teve recentemente outras notícias que, que mostram que, além da gente não ter vivido né, no Brasil esse processo de verdade, justiça, memória e reparação, que é uma demanda histórica né, de, das vítimas da ditadura, mas também dos movimentos populares, dos partidos de esquerda, enfim, né, de todo mundo que defende os direitos humanos e que a gente conhece de verdade a nossa história. É, também nessa semana foi notícia que é, familiares de ex-ditadores do Brasil, é, enfim filhas, netas, sobrinhas, noras do Castelo Branco, do Médici, é, do Costa e Silva, recebem até hoje pensão do Estado brasileiro. É um absurdo. Por conta, enfim, não sei, da prestação de serviço público que supostamente... É, representaria esse, o período do regime militar no nosso país, né? O que é um absurdo. Né? Elas recebem pensões de até 43 mil reais. Clássico é. o
1: caso da Maite Proença ali, que a gente sabe desde muito tempo. Então, assim, é, infelizmente é, é muito triste a gente estar tá sabendo de, de, todos, de tudo isso que você está falando agora, mas não é novidade. a gente sabe faz tempo que não é novidade, só que continua, né, Michele? É,
0: exatamente. Não surpreso, né?
1: Exatamente. Desapontado, triste, cheio de raiva, inclusive,
2: é, mas não surpresa, né? A Operação Condor, que foi justamente esse, é, essa operação que contou, né, com a ajuda do Brasil, com toda a cooperação do Brasil, né? É, do Equador, do Chile, da Bolívia, do Uruguai, é, e, 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 obviamente, também ser relacionada com os governos militares da Argentina, eu acho que é, mostra justamente que... É, os governos autoritários vão se proteger entre si, né? Como já, e vão atuar conjuntamente para determinados objetivos é, geopolíticos que tenham. E eu acho que isso, de alguma maneira, se expressa até hoje. É, e é isso, o caso não, 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 se, não se remete somente ao Brasil, a essa situação de impunidade. Acho que um dos principais exemplos é, na nossa região né, é. Tem, tem, uma, tem vários, né, que na, na região do, do Cone Sul da América Latina a gente viveu ditaduras militares, regimes militares em outros países também, como por exemplo no Paraguai, é, a gente teve uma ditadura é, do general Alfredo Stroessner de 54 até 1989, é, na verdade o Paraguai, o Stroessner, ele deu um golpe dentro do próprio partido, né, do Partido Colorado, e na verdade o Paraguai, com exceção do período é, da gestão do presidente Fernando Lugo, todos esses anos o Paraguai, até hoje, continua sendo governado pelo Partido Colorado, né? Que, que é algo e que a poderia.
0: Né? Ainda derrubaram o Lugo, Derrubaram mesmo. o
2: Lugo, exatamente. O Lugo, é, o período que ele não conseguiu né, finalizar o seu período de gestão constitucional, justamente porque sofreu um golpe de Estado. É, e aí eu acho que, justamente, né, essa. Essa presença histórica do Partido Colorado faz com que o Paraguai também seja outro país, que é o nosso vizinho, que não teve nenhum tipo de política de reparação. O presidente Fernando Lugo tentou, inclusive, né, ele criou uma comissão de verdade e justiça no Paraguai em 2008, que apontou, que, que começou justamente a apontar algumas cifras, que é um pouco do que a gente vive no Brasil. Né? Então, no Paraguai, em todo esse período de ditadura, a estimativa é que existam de 3 a 4 mil mortos. É, mais de 150 mil presos políticos, mais de 3.400 pessoas exiladas e mais de 18.700 18. pessoas é, torturadas durante esses é, quase aí 30 anos, mais de 30 anos de ditadura que o Paraguai viveu. É, e o Stroessner, ele inclusive chegou também a ser é, homenageado pelo presidente Jair Bolsonaro, Just, faz pouco tempo, né? Sim. Faz pouco tempo. Justamente na inauguração, é, um evento, na hidrelétrica Itaipu, na usina de Itaipu, que justamente a gente né, divide junto com... É na fronteira, a gente divide junto com o Paraguai. Quando ele vai fazer seu discurso, ele justamente vai lá e... E oferece uma homenagem ao Stroessner, que, inclusive, outro dado que é interessante, a gente vê que o atual presidente do Paraguai não necessariamente criticou essa homenagem, porque o pai dele trabalhou com esse ditador, com o Stroessner e, enfim, né, e o Mário Abdo Benítez, ainda que seja um presidente que foi eleito é, enfim, né, em eleições democráticas, ainda que muito discutíveis, aí teve uma série de, de, de denúncias de suposta fraude. É, ele também é do Partido Colorado. Né, como assim? Bom, além do Paraguai, a gente também teve ditadura no Uruguai, que o processo foi um pouco diferente, né as cifras oficiais, pelo menos, são muito menores mas também não houve um processo profundo de reparação, um processo profundo de investigação. Novamente, isso também começou a ser feito a partir da ascensão de governos progressistas, então, a partir é, no governo de Tabaré Vázquez, né, o primeiro governo dele, já se discutia isso e logo em seguida começa a ser implementado no governo do José Pepe Mujica. O Mujica, que, inclusive, foi um preso político durante a ditadura, é, e as cifras oficiais no, no, no Uruguai dão conta de que entre 73 e 85, que foi o período da ditadura, Existem 465 vítimas mortais, né, pessoas que foram assassinadas, 192 desaparecidos. No entanto, os movimentos sociais defendem que, na verdade, é, existe uma cifra de 31.400 vítimas, de maneira geral, da ditadura. E aí são pessoas que talvez tenham perdido um familiar ou que tenha sido, sofrido desaparição forçada ou que tem um, um, um familiar que está desaparecido até hoje. E aí, além do, do, do Uruguai, eu acho que talvez o principal... É, enfim, exemplo, em certa medida, o país que conseguiu avançar um pouco mais é, com essas políticas é, de reparação de memória e verdade e justiça é justamente na Argentina, como a gente acabou de ver esse comentário aqui, era justamente aí onde eu ia chegar. A é, Argentina, também pela força dos movimentos sociais, né, das mães da Praça de Maio, é, dos filhos, dos netos da Praça de Maio e tantos outros movimentos sociais, eu acho que essa é a principal causa
0: Hum, acho, que acho que a Michelle caiu novamente. Vamos que novamente. esperar um pouquinho para ver se ela volta. Se não, a gente continua aqui. Michelle, você está aí? É um, é dois, é três. Voltei, Michelle. voltei, voltei, ah, voltei, voltei. Uh, voltei. Continue, Michelle. Para ver, então, ver se
2: você estava prestando atenção. Era para ver se você estava prestando atenção, gente. Está tudo programado. Tô ligado
0: aqui, gente. Eu <risos> um momento, Olha não só. Nada,
2: nada, vou, vou começar com a fazer pergunta. <risos> Vou começar a fazer perguntas sobre o que eu estava falando, para saber quem é que estava escutando de verdade. Uhum. <risos> Bom, mas isso, eu estava comentando sobre a ditadura na Argentina, o tema é sério, estou fazendo piada, mas o tema é bem sério. Na Argentina, entre 76 e 83, inclusive, a Argentina é considerada um dos regimes militares mais sanguinários né, da nossa região, do Cone Sul. É, os movimentos sociais defendem que a cifra exata são de 30 mil desaparecidos pelo regime militar. É, quase 9 mil presos políticos e a cifra de, de vítimas mortais ela é, é muito inexata, né? depende muito das, das, das fontes que, é, que são apontadas. No entanto, a, a, a Argentina, logo depois que finaliza o período de ditadura militar, que acabou em 83, em 85, então eles conseguem finalmente, e é, os os próprios movimentos sociais que são os, os é, responsáveis por impulsionar esse, esse processo, eles conseguem levar adiante o ruício a las juntas, que seria a primeira história, a primeira situação né, na, na América Latina em que o país realmente julga os seus torturadores. Nesse processo, pelo menos oito generais é, da ditadura militar da Argentina foram condenados. Entre ele entre eles, o Jorge Rafael Videla Jorge Rafael Videla é, que... Foi, esteve à frente né da Argentina, foi, o, digamos, o presidente no período da ditadura militar entre 76 e 81. É, esse período dele, esse regime do Videla é considerado o período mais violento da ditadura na Argentina. É, ele chegou a ser acusado por crimes de lesa humanidade, no entanto, acabou morrendo sem nunca admitir esses crimes, né sem nunca querer admitir esses crimes. Ele morreu em 17 de maio de 2013. Já em 2019, um caso mais recente, também houve outro caso de 16 torturadores é, da Argentina, do período do regime militar na Argentina, que foram condenados, alguns à prisão perpétua e outros a, a 25 anos de prisão. Então, sim, acho que a gente tem exemplos na região... É, como o caso da Argentina, que ainda é limitado, né? as mães da Praça de, das Praças de Maio continuam, continuam procurando seus filhos, continuam, continuam existindo esses desaparecidos, uma cifra bastante expressiva de desaparecidos, mas é, eu acho que a Argentina é a prova de que, só com muita articulação também né, de movimentos sociais, de movimentos de direitos humanos, é, da sociedade civil em geral, a gente consegue levar adiante processos que investiguem e penalizem os torturadores do período militar nos nossos países.
0: Sim. É, Michelle, você falou de Paraguai. Eu lembrei de uma matéria que a gente fez em 2019, que eu, enfim, eu que bati a matéria aqui no Ópera, e ela foi tão marcante para mim, que eu lembro dela até hoje, e ela, ela mostra um pouco do horror que foi isso tudo. Né? Um, em 2019, nos um, um manifestantes, por tipo, moradia, enfim... É, ocuparam uma casa que era do Estrócia, em Cidade del Este, ali né, na, junto com, com Foz do Iguaçu, né, ali na fronteira e tal. É, e daí eles foram lá e começaram a mexer nas coisas e descobriram ossadas humanas enterradas. É foto de crânio assim embaixo da banheira. Aquele lugar era o, o, o conhecido como a Casa do Terror assim é. o levavam as pessoas para serem torturadas lá então um escândalo eu lembro que eu li essa matéria porque não é possível porque sabe aquela coisa jornalista você lê a coisa você vê se não acredita e você vai apurar mais você vai ler para ver se né porque é tão inacreditável e é verdade a história Inclusive, e a é coisa fica coisa cada depois. vez pior né
2: quando se trata de tortur...
0: exato ah. quando se trata de torturadores
2: quanto mais a gente investiga pior
0: sim né pois é acharam mais coisa depois foi em outro lugar tinha achado mais ossada assim e daí foi, foi bem pouco tempo depois de Bolsonaro ter elogiado o Stroessner também. Enfim, é, é história de terror. Camila, nós temos uma pergunta sobre Chile. Tititile lelele, viva Chile!
1: É, pois é, para responder a pergunta que fizeram, o Chile criou ali a Corte de Apelações de Santiago para julgar os crimes da ditadura. É e tem acontecido ao longo dos anos condenações, acho que o primeiro caso foi em 2014, se não me engano, quando 11 ex-oficiais foram condenados por violação aos direitos humanos por sequestro e tortura de 14 pessoas durante a ditadura do Pinochet, né, é... É, em dos condenados, na verdade, dois, inclusive, eram deputados é, na época. E aí, com o passar dos anos mais, foram condenados. Em 2019, se eu não me engano, nove agentes do Pinochet, da, da Dina, né a Direção de Inteligência Nacional do Chile, é, foram condenados por tortura e assassinato durante a Operação Colombo. Em 2020, 21, ex agentes da Dina foram condenados por sequestro político durante a ditadura do Pinochet. O Chile é um dos países que eu acredito... Como a Argentina que tem buscado é, fazer essa reparação e trazer a justiça às pessoas que. que cometeram. os militares que cometeram crimes durante a ditadura.
0: América Latina tão linda, mas uma história é tão problemática, né? A história é aquela coisa, se a gente não entende, se a gente não lê pura, a gente vai repetir. Não tem jeito, se a gente não aprende. Enfim, assunto triste, assunto pesado. Estamos merecendo um terceiro bloco com umas bobagens que aconteceram pelo mundo. A gente vai botar a vinheta agora para a gente poder respirar um pouquinho também, porque está precisando. E em 30 segundinhos a gente volta para contar o Festival de Besteiras que assola é o mundo, as dicas culturais e para você saber o que, que vai ter nos canais do Opera Mundi aí nos próximos dias. A gente já volta.
3: Rádio Troika. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Rádio Troika
0: Sabe como é que é o jornalismo, né? A gente quer fazer uma coisa, mas aí não vai conseguir porque aparece informação nova. Camila, eu sei que a gente tem dados do Chile, né?
1: Ah, então, é, aproveitando, a gente estava aqui falando <risos> nos bastidores. O informe HETIG é, dá como 2.298 vítimas, né? 2.130 casos de vítimas de violações aos direitos humanos e 168 casos de vítimas de violência política, são os dados oficiais. É, que tem sobre o que aconteceu no Chile durante a ditadura do Pinochet Bom,
0: vamos respirar um pouquinho Mas
1: os
2: movimentos sociais também falam em mais de 40 mil vítimas né? Claro, então, evidentemente é é é isso. Que Os dados oficiais nunca refletem De aumentar a investigação
1: Sempre, sempre Os dados oficiais nunca refletem o que realmente aconteceu,
0: infelizmente Bom gente, agora vamos agora vamos, vamos respirar estamos precisando, vamos lá Hora do FBA Mundo, o festival de besteiras que assola o mundo e que apresentarei pela última vez hoje. O FBA mundo é livremente inspirado no Febapá de Stanislau Ponte Preta, que se você não leu, vá ler, porque é sensacional. Em 64 ele criou o FBA Pá, o festival de besteiras que assola o país, e a gente resolveu adaptar para o festival de besteiras que assola o mundo. Uma notícia engraçada, divertida, curiosa, às vezes triste, às vezes muito sentida, mas que faz a alegria da galera. E você que está aí do outro lado, que está nos vendo... Enfim, você está ouvindo a gente pelo podcast, você não vai conseguir votar. Mas imagine... Vote na sua cabeça, vai. É você que está aí do outro lado, vendo o programa, vai poder votar na história que você achou melhor. É só botar aí no chat que nosso órgão independente eleitoral vai apurar os votos. Começamos com Camila. Camila Varenga, live from Madrid. Por favor.
1: Ah, então, eu... Olha, quem... Quem vê o programa faz tempo e tal, sabe que eu gosto de futebol. Então, o meu FBA Mundo é de futebol, teve a Eurocopa, né? Então, justamente sobre a Eurocopa. O que aconteceu foi que um inglês, depois que a Inglaterra ganhou a semifinal contra a Dinamarca na quarta passada, tatuou na perna dele a taça ali da Euro, escrito Euro 2020 England Winners, né? Inglaterra ganhadores, it's coming home. Tá voltando pra casa. E ele tava, tipo, super confiante e tal, e ele falou, né, na segunda-feira vai todo mundo querer fazer esse tatu essa tatuagem e tal, da hora, só que aí a Itália ganhou, <risos> e ele tá lá com essa tatuagem, inclusive, né, virou meme, porque a, os ingleses falavam, it's coming home, e aí os italianos falavam, it's coming Rome, tá indo pra Roma. Então, né, o meu filme, meu mundo é esse, o cara que achou que a Inglaterra ia ganhar a euro, fez a tatuagem, a Inglaterra falou, e ah, perdeu.
0: É, aí eu acho que fica aquela lição, né? Só que nunca não, aí, amigo, só que não. Nunca faça Zico... uma linguagem de algo que você possa se arrepender depois. Hein? Não,
1: Zico, é tipo gritar gol antes do gol sair. É você, Zica. Aí,
0: aí que não vai ganhar, mesmo. Pois é, é, é. Apesar de que eu acho que eu tava torcendo pra Inglaterra, eu admito, tá? Mas a Itália mereceu. A Itália jogou muito bem. Essa Eurocopa. É. Michelle de Mello, vamos ver se você vai conseguir bater o título de ganhar Olha, eu vim, vim
2: para ganhar, ganhar hoje, porque não é possível que todas as minhas participações nesse programa, a Camila ganha. Então, assim, vim com artilharia pesada hoje, estou confiante. E a é uma notícia bizarra, é uma notícia bizarra do Brasil, gente. No interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Valença, uma bezerra nasceu com seis patas e duas cinturas. Algo que tem virado uma sensação, tem vídeo por aí dessa bezerrinha, ela ainda é uma bezerrinha pequenininha. E o que é mais impressionante para os veterinários é de que já haviam existido outros casos, de que já havia existido outros casos de bezerros que nasceram com mais membros do que o normal. Só que esses membros eram meio que, é isso, um membro meio atrofiado e tal, né? Nesse caso, não. Ela tem todos os membros funcionando e tem duas cinturas, assim. É uma coisa... É
0: uma coisa muito louca, é uma coisa muito bizarra, mas é real. E aconteceu no Rio de Janeiro. Meu Deus, meu Deus do céu. Bom, eu, eu sei nem o que falar. A gente sempre tenta fazer um comentário engraçado, mas depois dessa eu não sei nem o que falar. Então, eu partir para o meu Fibiam mundo logo. Eu vou só botar aqui um comentário. Que Dizem que eu mereço ganhar hoje. Então, pelo menos no meu coração eu já ganhei, tá? Já que é o meu último. Mas, bom, vamos lá. Vocês sabem, quem está acompanhando o Troika comigo aqui sabe que eu tenho sido muito insistente em alguns assuntos. Um deles é a Alemanha, porque eu gosto, e outro tem sido vacina. Toda oportunidade que eu tenho, eu peço para a pessoa ir lá se vacinar, porque senão a gente não vai sair deste dessa pandemia.
1: Inclusive nos é. vacinamos essa semana, hein, Rafa? Eu e você? Exatamente. Você aí, eu aqui.
0: Exatamente, pelo amor de Deus, vacina. Coisa é boa. A minha, a minha tá chegando, a Camila também tá quase aí. Michele, já já é tua vez também. Não desanima, não. Vamos que vamos. Bom, o que aconteceu? É, o Macron, também, presidente da França, né? Achou muito importante que as pessoas se vacinem. Então, ele fez um pronunciamento essa semana e, primeiro, que ele obrigou os profissionais de saúde a se vacinarem. Parece um contrassenso não se vacinar, mas tudo bem. Não é esse o PBA muito. O que aconteceu? Ele usou um argumento definitivo. A história é a seguinte, meu amigo Monami, se você não tiver vacinado, você não vai poder ir para o bar. Sim, você não vai poder ir para o bar. Minha gente, se faltava um argumento, está feito o um argumento. Em uma noite, na noite de segunda-feira, quase um milhão de pessoas se inscreveu, acho que de novo, quase um milhão de pessoas se inscreveu para tomar vacina, porque lá você se inscreve, você faz agendamento e tal o melhor, desse quase um milhão aí, 926 mil, 65% eram de jovens com menos de 35 anos. Ou seja, as coisas que a cachaça faz.
1: Se funciona, quem somos nós para julgar, não é mesmo?
0: Exatamente. Olha, a Dani Telles, esposa <risos> do Lucas Stanislau, revelei o segredo, tá, Dani? Revelou o segredo. Ela está pedindo, ela está aqui implorando para que seja o meu. Desta vez, tá? Como vocês podem ver, eu, o diretor o de onde programa está falando é o Rafael, dessa vez. De qualquer forma, você, cla é, claro, claro, eu enrolei, claro, televidente, você vai poder votar. Se é a bezerra de 200 patas e 40 cinturas da Michelle, se é o doido que tatuou o título da Inglaterra que há 55 anos não vem, ou se é o povo doido para encher a cara e por isso ele tomar vacina. Enquanto você vota aí no chat, e o nosso TC vai contando os botos e eu prometo que vai ser mais rápido do que o peru, tá? A gente vai dando as nossas dicas culturais. Camila, agradeço mais uma vez enormemente a sua participação. Você sabe que você está no core, aqui, ó. Eu gostaria de saber qual que é a sua dica cultural para os nossos telespectadores e ouvintes também, né? Porque é podcast, né?
1: Ah, é verdade. Bom, primeiramente, muito obrigada, Rafa. Foi um prazer compartilhar com você a Rádio Troika essas quatro semanas. Foram? Cinco. Cinco. <risos> cinco, perdão, perdão, cinco. Saibam
0: escolher a fé, escolham de seis semanas.
1: <risos> pois é. é. Muito obrigada, Michelle, também. <risos> obrigado para todo mundo que está assistindo a gente ao vivo, que vai escutar a gente depois. A minha dica cultural de hoje é o filme Batismo de Sangue. O filme, tá? Não o livro. Na verdade, o filme é baseado no livro homônimo né, do Frei Beto, que foi lançado em 1983, ganhou o prêmio Jabuti e tal. É, o filme, então, e bom, claro, o livro, fala sobre a resistência dos frades dominicanos à ditadura militar e o apoio que eles deram à, à Aliene, né, comandada pelo Carlos Marighella. É, em parte, o relato é meio autobiográfico, né, porque o Frei Breto fala muito da experiência dele, mas também, claro, dos amigos, é, fala muito do, do Carlos Marighella. E eu queria destacar... É, o papel do Caio Blá no filme, né, ele interpreta o Frei Tito, que foi preso, foi torturado, e ele foi uma uma das pessoas libertadas em troca do embaixador suíço Giovanni Bucher, Bucher. não sei pronunciar esse nome, perdão.
0: Espera, momento alemão, momento alemão, momento alemão, Bucher. como é que sua é letra? Vamos lá.
1: B-U-C-H-E-R É burra? Burra. burra. Isso. Isso enfim o e Gaze aí
0: Christi, o Gaze <risos>
1: <Liste>. <risos> Booker tá <risos> foi, foi é, enfim aí ele foi liberado e aí ele se exilou na França mas ele não conseguiu superar as sequelas psicológicas que ele sofreu da tortura e tal ele acabou se suicidando é uma história muito triste o filme inclusive é, é muito intenso é, porque fala muito da violência que os frades dominicanos sofreram da da pressão psicológica é, então, para quem for assistir, aviso de gatilho, tá? É, mas vale a pena a gente assistir, para a gente lembrar que, gente, ditadura nunca mais, nunca mais. É, para quem tiver interessado, o filme está completo no YouTube, é facinho de achar, recomendo.
0: Muito obrigado, Camila. Sensacional a dica, sensacional. Mas vou ter que passar a bola para a Michelle, já me despedindo dela. Michelle, suas duas participações durante a minha gestão aqui no Rádio Troika foram muito especiais. Muitas graças. Espero encontrá-la em Los Roques, assim que possível, para que nós tenhamos umas férias de luxo. Né? Oralá, Mas que merecida essas férias de luxo, né, Rafa? A
2: Camila tem que vir para cá também.
0: É. Nossa, de prazerzão, Troika, prazerzão mesmo, né? também.
2: Ó, oh, Breno, escuta-se aí, hein? Fica a dica aí, fica a dica. Gente, prazer, prazer, como sempre, estar tá aqui com vocês. Sempre aprendo muito, me divirto e adoro o público do Opera Mundi, que também está sempre super ativo junto com a gente. Obrigadão mesmo, obrigadão. E eu vou entrar no mesmo clima aqui que a Camila, né? É, minha sugestão também vai ser filme nacional e também tá ver com Marighella. É justamente o filme Marighella, foi lançado em 2019, o diretor é o Wagner Moura, né? algumas pessoas conhecem o Wagner Moura é, como ator, mas ele também é diretor. É, o filme é, é, ele é ficção, mas obviamente ele é baseado né, na história do Marighella, de quem foi é, esse líder revolucionário comunista brasileiro, é, o que, que foi o período da ELN, o que, que representou né, no, no nosso país esse período e toda a luta contra a ditadura. Então, eu acho que é fundamental, né, se a gente está nesse está é, defendendo essa bandeira né, de memória, verdade, justiça e reparação, que a gente também fortaleça a cultura, fortaleça o cinema nacional e fortaleça justamente esse trabalho que mostra que a nossa história é muito mais complexa do que nos contaram nos livros de história na escola. É um trabalho muito bonito que inclusive chegou a ser, em certa medida, censurado no Brasil, né? mas tá tá disponível por aí não, não vou dar muitos detalhes as pessoas com certeza vão encontrar as formas de encontrar esse filme por aí mas fica a dica Marighella, um filme muito bonito é, sobre a, sobre a nossa história né é sobre o Brasil
0: bom muito obrigado Michele e agora é a minha vez a minha última dica cultural vocês sabem que eu quando comecei a fazer eu, o Troika eu tinha algumas metas um, falar de Alemanha, recentemente. E dois, apresentar umas coisas que eu gosto muito de literatura. Chegou a hora. Chegou a hora. Minha dica cultural de hoje é o livro Noturno do Chile, do Roberto Bolânio. Deixa eu ver se dá, vai... Olha, vai aparecer a capinha. Noturno do Chile. O Bolânio é, talvez, meu escritor... Talvez não, com certeza. É um escritor contemporâneo predileto, assim. Ele é, tem uma maneira de escrever que eu nunca vi nenhum outro autor. Um, qual que é a história do livro? E que ela tem tudo a ver com o tema de hoje também, tá? É, esse livro, ele é um, um sujeito chamado Sebastião Urrutia Lacroix, contando a sua história num livro que tem dois parágrafos, tá? O livro tem dois parágrafos, ele tem 90 páginas e dois parágrafos, e é uma espécie de uma viagem, por assim dizer, pelas diferentes extremas-direitas, ele vai pelo mundo e ele vai encontrando é, personagens da extrema-direita, de extrema-direita, que tornam o, 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 o livro uma leitura muito interessante para quem enfim, quer saber o que esses malucos pensam, é, de uma maneira muito muito bem escrita pelo Bolânio. E tem uma coisa, que vou até tirar aqui a capinha do livro já, é, que eu quero que eu queria chamar a atenção nesse livro. É o seguinte, existe um, um trecho dele, em que já está no Chile, né? no Chile pinochetista, e o Sebastião participa de uma festa, acho que é só uma vez que acontece, eu não lembro, é, uma festa numa casa com vários intelectuais chilenos. Quem dá essa festa é uma pessoa chamada Maria Canales. Por que, que isso é importante? É, eu fiz um, um curso de... Enfim, quando eu, eu sou formada em letras, eu fiz um curso de literatura latino-americana que era voltado somente para Bolânio e com a grande Laura Janina Roseaço, maravilhosa, incrível. E ela fez a gente notar que existem algum nesse livro algumas coisas que estão com base na realidade. Na época da ditadura pinochetista, uma escritora chamada Mariana Calejas, atenção, que era Maria Canales no livro, hein? Maria Calejas, ela também dava essas festas para a intelectualidade chilena. Só que ela era agente da DINA, da Polícia Secreta, e aconteciam torturas enquanto as festas aconteciam. É, eu acho que eu, eu só preciso falar isso, é magistral a maneira que isso é representado no livro, né? um personagem de ficção sobre isso, enfim. E qualquer coisa, eu até arrepiei de falar assim, é, E qualquer coisa que você for ler do Bolânio, não precisa ser do Chile, qualquer coisa que você pegar para ler do Bolânio, eu garanto que vai ser um dos melhores livros da sua vida, porque ele é incrível, ele era, né? Ele morreu há uns 15 anos, ele é incrível, 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 não tem outra palavra para descrever. Talvez só amo demais. <risos> Roberto Bolanho. É, essa é a minha dica cultural.
1: Uau, fiquei interessada agora, vou, vou pesquisar.
0: Né? Em português, total, é, bom, total. é bom avisar isso. O livro, o livro é maravilhoso. Em português está esgotado. Ele saiu é pela Companhia das Letras, uns anos atrás, está esgotado, mas acha em seba, essas coisas. Tem em virtual, ebook, galera. Sim, tem em e-book e, e tem em diversos idiomas, né? Enfim, vocês duas que estão em países de habla Espanha, tem quem consegue fazer, Inclusive, Camila, você vai me mandar uns livros depois, tá? A gente vai conversar depois. Enfim. É... Bom, FBA Mundo. Vamos apurar o FBA Mundo. Como, TSE. Como, como, como,
1: como, Fiz a conta, Rafa, porque é o seu último programa. Eu informo que você ganhou o FBA Mundo de hoje.
0: Tem que botar o centro certo, Acho que é esse. A
1: campanha foi forte,
2: hein? A campanha foi muito forte.
0: Não vou nem Muito pedir bem. voto impresso. Não vou nem pedir voto impresso. Teve noção? Não. Eu que é bom. Ai, é... é que alegria, é que felicidade. É que felicidade
2: Olha, eu queria, eu queria, eu queria agradecer o, o voto do João Vitor, tá? João Vitor, <risos> se eu te considero tá Que eu sempre perco. Eu sempre Foi perco, tendoso. mas eu... Eu tô com o meu eleitorado. Mas eu tô com o meu eleitorado, gente.
0: Há pessoas certo. fiéis aqui, mas, gente, obrigado, estou emocionadíssimo. Não poderia sair sem esta vitória. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, antes de ir embora, eu vou, obviamente, passar a programação para que você continue aqui no canal de Operamundi e veja, porque tem coisas muito, muito legais. Ó, na quarta-feira, amanhã, se você estiver ouvindo o podcast hoje, tá? Às 11 da manhã tem uma entrevista com a professora da UFMG e ex-reitora da Unilab, o atual reitor da Unilab, eu não tenho certeza, a Nilma Lino Gomes. Por que o feminismo negro ganhou força? Ó, que tema, hein? Na quinta-feira, dia 15, às 11, tem uma super entrevista. Super entrevista mesmo, porque eu já vi, porque ajudei a legendar, super entrevista com a cientista política e jornalista italiana Tiziana Barillá. O título, um pouco sugestivo, Itália, la nave, va? Uma amiga minha, vou fazer um parênteses, tá? Uma amiga minha disse que Itália, esse barco já foi. Então, la nave já foi. À noite, na quinta-feira... No Sub-40, às 8 a entrevistada é a Tamir Sampaio. Ela vai falar sobre antirracismo e bem viver. Na sexta, para fechar a conta, Às 11 tem o geógrafo e coordenador do MAB, um grande movimento, o Movimento de Atingidos por Barragens, o Yuri Paulino, para falar sobre quem paga a conta de energia. Falando em MAB, Elise Estronioli, minha amiga, um beijo para você aí do Pará. E é isso, é isso, minha gente. Segunda-feira tem... Afinando Fogeirinho no Roda Mundo e terça-feira eu não estarei aqui, mas o Rádio Troika estará. Eu queria aproveitar para agradecer a todo mundo, agradecer a paciência, agradecer os momentos de diversão, assim de verdade, eu me diverti bastante. Passei muito perrengue, teve um programa aí que, só Deus, viu na causa. É, Esperam entregar o bebê bem embalado para o seu real dono, Lucas Stanislau, que estará de volta aqui a partir da semana que vem. Gente, muito, 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 muito obrigado. Pelo amor de Deus, vacinem-se. Vamos acabar com essa pandemia. E até a próxima. Tchau. Tá vinheta, não posso esquecer da última vinheta. Isso eu não posso esquecer. Tchau. O podcast
3: Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika